0: Hola, muy buenos días. Hola, oiga, traigo un nuevo podcast que se llama Supracort... Ok, creo que aquí no me van a abrir. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le quiero ofrecer mi nuevo podcast, se llama Supracortical. Fíjese que viene con... Ok, bueno, ya entendí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Le quiero ofrecer este nuevo podcast, se llama Supracortical, es el nuevo modelo que tenemos, ahora viene producido por Sonoro, trae una cápsula especial aquí en el resguardo que nos permite meter un montón de información y entonces mire, cuando usted lo activa, no simplemente por activarlo, empieza a inundar todo su ambiente de muchos pensamientos que le van a ayudar a resolver sus problemas cotidianos, va a descubrirse un poco más, va a mejorar también, trae un toque especial para que haya un ambiente de entusiasmo en su casa y además el día de hoy viene con una oferta tremenda, este episodio en particular nos va a ayudar a Alcanzar nuestras metas Mire, si le gusta No cuesta nada, nada más tiene que Conectarse conectarse a su internet Y a partir de este momento Puede disfrutar del podcast De Supracortical para saber Cómo alcanzar sus metas ¿Qué opina? ¿Se lo lleva? Supracortical, Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es una de ellas. Supracortical es una producción de Sonoro. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes una semana más y en esta ocasión quiero platicar sobre las metas. Porque si algo nos causa frustración en esta vida es no alcanzar las metas. Estoy seguro que hoy en día me podrías decir al menos dos o tres metas que tienes por ahí que no alcanzaste. ¿Estamos de acuerdo? O sea, estamos hablando de abril para acá, abril 2020 para acá en la pandemia surgieron un montón de metas que no alcanzamos. Dime cuántas veces te has enfrentado al año nuevo y has dicho esta es mi lista de propósitos de año nuevo y al final no llegaste a la meta. ¿Cuántas veces no has dicho, Rafa, por favor, dime cómo alcanzar mis metas? Así es que hoy vamos a platicar del tema de las metas. Es un tema súper importante, insisto, porque causa mucha frustración. Insisto, ya lo he platicado en otras ocasiones, pero... Desde mi perspectiva nos ha hecho mucho daño la revolución industrial en cuanto al tema de las metas, porque nos hemos creído esta historia de que somos máquinas y no seres biológicos. Si una máquina funciona bien y le pides que haga su trabajo, pues el trabajo tiene que estar hecho bien, y en el tiempo que está considerado. Siempre pongo de ejemplo el teléfono celular. Si al teléfono celular le dices que suene una alarma a las 4 de la mañana, el teléfono celular no se queda dormido, no te pone pretextos, no suena más tarde, suena a las 4 de la mañana. Si tú te dices a ti mismo, me voy a levantar a las 4 de la mañana a correr... No te vas a levantar a las 4 de la mañana a correr, se te va a hacer tarde, se te va a olvidar, te vas a despertar a las 4 de la mañana y te va a dar flojera. ¿Por qué? Pues mira, por, porque no eres una máquina, porque eres un ente biológico y los entes biológicos dependen de muchas cosas. Imagínate tú las decisiones y cuánto trabajo cuesta... Eh, en un condominio, por ejemplo, ¿cuánto trabajo cuesta que los condóminos se pongan de acuerdo? Oigan, vamos a poner cámaras de seguridad en los departamentos. Ok, vamos a tener una reunión el viernes a las 8 de la noche para platicar de las cámaras de seguridad en los departamentos. Pues nada más para que lleguen todos es un tema. De hecho, lo más probable es que no lleguen todos. Dentro de la estructura normalmente se dice, bueno, se va a hacer un primer llamado, un segundo llamado y al tercer llamado ya el demonio empezamos. ¿ok? Y entonces la gente asume que los otros van a llegar tarde, la gente asume que no todo el mundo va a llegar y al final los que llegan siempre son los que meten el desorden. ¿Es que yo las quiero blancas? ¿Es que yo las quiero negras? ¿Es que las quiero a color? ¿Es que yo quiero que haya sonido? ¿Es que por qué no? ¿Es que mi privacidad? ¿Es que la seguridad? Bueno, imagínate tú que tu cuerpo es un gran condominio una gran ciudad un gran país donde todas tus células se tienen que poner de acuerdo para hacer algo mira bastante ventaja es que sobrevivimos porque es, es un tema tú no te puedes parar a las 4 de la mañana lleno de entusiasmo llena de entusiasmo a correr así como así sin meterlo dentro de una estructura y un sistema y sin fracasar un montón de veces y aún cuando ya lograste eh, ese ritmo y aún cuando ya lograste esa primer meta de hoy sí me levanté a las 4 de la mañana a correr, pues a ver si te levantas mañana, mija, porque, porque también mañana va a ser un tema. Tu cuerpo se tiene que poner de acuerdo en cuanto a energía, a motivo, a costo-beneficio. Y entonces suena tu celular 4 de la mañana y abres los ojitos. Y para empezar te preguntas ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué está sonando una alarma aquí al lado mío? ¿Qué pasa? Y ya que más o menos vas recuperando la conciencia, ya que toda esta ciudad que se llama tu cuerpo va empezando a despertar, viene la pregunta filosófica existencial de ¿Cuál habíamos dicho que era el gran sentido de pararse a las 4 de la mañana a correr? O sea... ¿Para qué era? Tus pensamientos de las 6 de la tarde no son los mismos que tus pensamientos de las 4 de la mañana. Tu energía de las 2 de la tarde no es lo mismo que tu energía de las 7 de la mañana. El sentido de tu vida a una edad o a otra cambia. El sentido de tu vida en un horario o en otro cambia. Y entonces tenemos estos pleitos con nuestro yo del presente, nuestro yo del pasado y nuestro yo del futuro, donde de repente uno de ellos decía, oye, como que ya nos tenemos que poner a dieta, ¿no? Y el otro, ¿no? En otro tiempo, en otro tiempo verbal, <risa> dice, por... <risa> si, si a mí ahorita lo que se me antojan son las papas y la hamburguesa y yo, yo, así yo, el yo de ahorita no quiere. Si el yo del futuro quiere, adelante, por mí que se ponga a dieta. Pero el yo del presente no quiere. Oye, pero es que el yo del pasado dice que este, la culpa y el horror, porque el peso, porque la talla, porque lo que tú quieras. Pues... Que lo resuelva, que vaya a terapia en pasado, porque el del presente no tiene conflicto. Y entonces nos vamos conflictuando los unos con los otros dentro de nosotros mismos. Y empezamos a tener estos fenómenos de contradicción interna, donde por un lado quiero bajar de peso, pero por otro lado quiero comer pastel. Por un lado me quiero sentir súper deportista y levantarme a cuatro de la mañana, y por otro lado quiero dormir más, porque también es sano dormir más. Y, y voy brincando de una cosa a la otra, de un deseo al otro. La gran ventaja que tienen las máquinas es que no tienen emociones. Y entonces no tienen que regular su energía dentro de un contexto emocional. ¿Quieres prender la televisión? La prendes y ya. ¿Quieres que la televisión esté prendida dos meses? Dejas la televisión prendida dos meses. Más allá de lo que cueste eso en luz y en contaminación y en lo que tú quieras, tú puedes dejar un aparato prendido dos meses sin problemas. A ver, ponte tú a leer todos los días ocho horas. A ver, ponte tú a trabajar todos los días dieciséis horas. A ver, ponte a hacer tú algo sin dormir bien durante una semana y de repente queremos quitarle horas a nuestra vida, voy a dejar de dormir toda esta semana, voy a dormir solo dos horas o tres horas, pero es que tengo que sacar la tesis, pero es que tengo que sacar el reporte, pero es que tengo que sacar el proyecto, pero es que yo qué sé qué, o sea, algo incluso tan... Lindo, bonito, romántico, cómo voy a cuidar la salud de mi hijo porque este, eh, está un poco enfermo y hay que estar aquí al lado de la cama viendo si lo apoyo con esto, con aquello. O con mi abuelo, pues es que el abuelo, hombre, que, que me cuidó cuando yo era niño, mi abuelo, y, y entonces quiero creerme una máquina que no se cansa, que no se desgasta. Todos estos propósitos que tenemos de Año Nuevo, normalmente fracasan, eso es lo más normal, todas nuestras metas, lo normal es que fracasen, todos nuestros grandes objetivos de cambio, de crecimiento, de ahorro, de aprendizaje, todos tus grandes objetivos normalmente van a fracasar, ya acéptalo, en este momento acéptalo, ya porque viene algo más padre, que es cómo alcanzar nuestras metas y lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir platicando pero lo primero que quiero es que te reconcilies con tu muy humana naturaleza eres un ser humano, eres un animal, eres un grupo de células eres una estructura biológica que lo más probable siempre será que fracase. ¿Dónde está la parte importante? Que esto lo aceptes sin que genere una emoción importante que te bloquee o que te lastime. Que el no alcanzar tus metas no te lastime. Es normal, es normal no alcanzar tus metas. Haz un recuento ahorita. De cuáles son las metas que más te duele no haber alcanzado. Hay que quitarnos ese dolor. Hay que comprendernos. Aquel que no se comprende, no se perdona. Eso es súper, súper importante. Esta es una, una frase del doctor Alfonso Ruiz Otto que dice Aquel que no comprende, no perdona. Y aquel que no se comprende, no se perdona si tú no te perdonas por no alcanzar tus metas no solo tendrás el impacto de no haber alcanzado la meta sino que tendrás un doble impacto de estar sufriendo por no alcanzar la meta no sufras no tiene ningún sentido ese doble garrotazo que te estás dando no tiene absolutamente ningún sentido Oye, pero es que ve todas las metas que tenías y no has alcanzado. Sí, es, es cierto. Ajá, ah, y no te importa. Va, vaya, habrá cosas que hacer al respecto, pero pues, tampoco pasa nada. Tampoco es que el hecho de sufrir, lamentarme, llorar, azotarme, tirar al suelo mi autoestima porque no alcancé la última meta tenga algún beneficio, algún sentido. Vamos a tratar de darle un cambio de estructura a esto para que nos ayude a propulsarnos y seguir adelante. Porque las metas lo más natural es no alcanzarlas. Pero el sufrimiento, ese es extra. Esa es una decisión personal. Eso tiene que ver con qué tanto sabes o no sabes manejar tus emociones. Así que desde ya, cada vez que no alcances tus metas, no sufras. Oye, Rafa, entonces eso significa que me tengo que volver una persona conformista, una persona mediocre. No, 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 para nada, para nada. Significa que te tienes que volver una persona feliz, una persona que no cumple sus metas y es feliz, una persona que no cumple sus metas y acepta que no cumplió sus metas para poder moverte hacia adelante, para poder ir por la siguiente meta. Lo vamos platicando, pero mira, te cuento. Cuando, cuando un grupo de médicos tienen a un paciente en una situación crítica, frecuentemente lo conectan a diferentes monitores. Y entonces tienes un monitor de frecuencia cardíaca, tienes un monitor de frecuencia ventilatoria, de saturación de oxígeno, tienes un montón de monitores de la presión arterial, incluso la presión eh, venosa que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esos aparatitos puede por ejemplo, simplemente si has tenido la oportunidad de estar acompañando a alguien en un hospital que tiene una solución intravenosa, que le están poniendo agua especial a través de las venas, te habrás dado cuenta de que la maquinita va haciendo ruiditos y va... Y, y de repente cuando se tapa, porque normalmente lo que pasa es que las venas se tapan, tratando de, de proteger al cuerpo de esta cosa que está entrando y demás, bueno, se tapan y entonces empieza a sonar una alarma. Un paciente en una situación crítica, cuando empieza a bajar su frecuencia cardíaca demasiado, por ejemplo, por debajo de 60 latidos por minuto, dependiendo de cómo monitorices ahí con el equipo, tal, empieza a sonar una alarma. Cuando el electrocardiograma está funcionando y te está midiendo esta, esta frecuencia cardíaca, todos hemos escuchado estas alarmitas en las películas ¿no? de tit, tit, tit y vas escuchando, escuchando, escuchando el monitor y puedes ir escuchando simplemente con el oído, puedes ir sabiendo cómo va la frecuencia cardíaca de la persona y por supuesto que todos conocemos el famoso ¡tí! ¡Uh! eso no suena bien eso no suena bien se acaba de activar una alarma que nos hace saber que la persona ha perdido la, la, eh, la frecuencia cardíaca que ha perdido el ritmo cardíaco que ha perdido sus latidos lo mismo hay alarmas para la saturación de oxígeno pero cuando esto sucede no se quedan prendidas las alarmas. Cuando un grupo de médicos está atendiendo en una situación crítica a alguien, muchas veces se toma la decisión de apagar las alarmas. Cuando alguien está robando eh, alguna propiedad o algo, llega entonces la policía, los dueños, el equipo de seguridad, lo que sea, se acostumbra a apagar la alarma. Porque la alarma solo sirve para que sepamos que algo sucedió. Pero tener una alarma constantemente prendida lo único que genera es estrés, caos, miedo. Y muchas veces necesitamos estar en una situación tranquila. Entonces bajamos las alarmas o apagamos alguna de las alarmas para atender a alguien. Bueno, cuando tú no alcanzas tu meta se prenden alarmas. Se prenden alarmas que te llevan a saber que una meta no se alcanzó. Ah, bueno, la información es útil, sí. Emocionalmente tienes esta información que te hace saber que, mmm, híjole, ugh, yo quería, pero no se pudo. Lo intenté y no lo logré. Fracasé, llegué en segundo, llegué en último, lo que tú quieras. Y entonces se activa una alarma emocional que se tiene que apagar. La tienes que apagar para seguir adelante, para moverte hacia adelante. Pero tener la alarma constantemente prendida lo único que causa es ansiedad, pérdida de tu autoestima. Es que no es posible, soy un inútil, no sirvo de nada, no logro nada de lo que me propongo, esto siempre me pasa, es lo mismo siempre conmigo. Y estas frases que además muchas veces vienen de alarmas perennemente prendidas en tu infancia. Cuando mamá o papá te decían, imagínate la alarma prendida todo el tiempo con un niño. O sea, imagínate que un niño le dices, oye mi amor, te este, ponte a dibujar o lava los trastes, o haz tu desayuno, o barre, o tiende tu cama, o arregla tu ropa, o yo, lo, yo qué sé qué. Y lo que escucha el niño todos los días es una alarma prendida de las metas que no alcanzó. Es que no se puede, es que no eres confiable, es que mira, es que eres un desorden, es que no entiendes, es que eres tonto, es que no puedes, es que no sabes, es que, es que, es que, es que, es que. Y todo el tiempo... Le estoy diciendo al niño lo terrible que es por no haber alcanzado ya no sus metas, mis metas. Yo le transfiero al niño la responsabilidad de alcanzar mis metas. Yo quiero que tú seas el mejor de la clase, yo quiero que tú saques 10, yo, creo que, yo quiero que seas feliz y no eres feliz. No sabes cuántos papás hay regañando a sus hijos porque no son felices es que deberías de ser feliz, es que lo tienes todo, es que te lo damos todo y tú sufriendo. Y entonces yo le transfiero a él la responsabilidad de alcanzar mis metas y si no lo hace, todo el tiempo tengo la alarma prendida. Lo único que provoco en él es estrés, lo único que provoco en él es agresión, esa alarma ya no es motivación. La primera, cortita, poco intensa, suavecita, nada más para saber que algo está pasando. Híjole, oye, esto no quedó bien, ¿no? Lo platicábamos ahora en, en el tema de las críticas constructivas, como primero hay que decir lo que está bien. Luego, por supuesto, que hay que decir lo que está mal. No podemos vivir en una fantasía, no podemos vivir en una mentira creyendo que todo está maravilloso. No, es importante que haya esa alarma oye, esto salió mal, y luego pasamos al tercer punto, que es, ¿cómo, ¿cómo le hago para ayudarte a alcanzar esta meta? Y cuando estoy yo conmigo, mi pregunta es, ¿cómo le hago para ayudarme a alcanzar esta meta? Una crítica constructiva tiene esos tres fenómenos, esas tres partes, que es, uno, reconoce lo que hiciste bien, dos, reconoce lo que hiciste mal, tres, pregúntate y contéstate, ¿cómo le hago para seguir adelante?, Oigan, que por cierto que ahí en, en Twitter, en arroba Rafa Rufus, me llegó una casi crítica constructiva porque me ponen, oye Rafa, yo creo que eres excelente psiquiatra, excelente semiólogo, pero lástima, fíjense en esto, lástima que todavía no, no controlas tu soberbia. Y yo dije, ok, paso uno sí, paso dos sí, y el paso tres el, oye, Rafa, te ayudo con... <ríe> no apareció, además que apareció muy interesante la palabra lástima. O sea, híjole, Rafa, me, ¿sabes qué? Me decepcionas, cabrón. ¿Me decepcionas? Porque sí, 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 sí. o sea, sí, bueno, muy buen psiquiatra y lo que quieras. Sí, 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 semiólogo eres chido y sí. Pero, híjole, ¿sabes qué? Lástima que aún no controlas tu soberbia. Y entonces este tipo de estructuras, este tipo de frases donde le digo al otro que me decepciona, que, que lástima, que qué horror, que qué mal, que debería, ¿no? Deja de ser una crítica constructiva porque no tiene esta objetividad, ¿no? De lo inicialmente lo positivo, después lo negativo. Y tercero, oye, estoy a tus órdenes con, mira, hay este curso de, mira, ¿por qué no le hacemos así? Te apoyo, tal, tal, tal. Con nuestros niños hay que tener mucho cuidado. Porque cuando no tienes la personalidad bien estructurada, cualquier pequeño comentario, especialmente viniendo de mamá, como con este, híjole, lástima que eres medio baboso, ¿no? <risa> te rompe, te rompe por dentro porque creemos que tenemos que cumplir las expectativas de los demás, creemos que tenemos que alcanzar las metas de los demás. Este punto es muy importante. Cuando tú quieras alcanzar tus metas, lo primero que tienes que hacer es dejar de juzgarte, uno, por no alcanzar las metas de los demás, y dos, no alcanzar tus metas. Está bien saberlo, es, pues, es muy bueno. Oye, yo quisiera escribir un libro, no he podido sentarme a escribir un libro. Mm, pues ahí hay una meta que no has cumplido. Oye, quisiera hacer más ejercicio, quisiera dedicar más horas del día a hacer ejercicio. Pues ahí hay otra meta que no has cumplido. Oye, me encantaría ya a estas alturas haber terminado el doctorado, empezar al menos el maldito doctorado. Pues... Pues te encantaría, pero mira que no lo has logrado. Oye, pero fíjate que, ¿no? Y empiezas a, a darte cuenta de todas esas metas que tienes sin cumplir. Si cada una de ellas te tiene sufriendo, lo único que va a pasar es que te vas a desgastar. Yo les podría sacar aquí, ahorita, un listado fácil, fácil, de 100 cosas que me encantaría estar haciendo, que creo que serían muy importantes, que creo que serían benéficas para mí, que creo que además serían algo útil y positivo para los demás y que no estoy haciendo, que no estoy cumpliendo. No puedes estar sufriendo por todas las cosas que no has logrado y no puedes estar sufriendo por todas las cosas que los demás dicen que ya deberías de haber logrado y no has logrado. No te sirve absolutamente de nada. Pero entonces, ¿cómo le hago para así alcanzar mis metas? Una vez que ya me dejé de juzgar, una vez que ya dejé de lastimarme con esta idea de que soy una máquina que debería de alcanzar el 100% de sus objetivos, ¿qué tengo que hacer? Uno, seguir teniendo metas. Es muy importante. Primero que te dejes de juzgar. Siguiente. Que sigas acumulando metas. Eres como un vendedor. Todos los vendedores que se precien de serlo. Saben que la gran mayoría de sus clientes. Los van a rechazar. Y saben que la gran mayoría de las personas. Ni siquiera les van a dar la oportunidad de hablar. Esto que es tremendamente complicado que le llaman la venta a puerta fría que es la, la clásica imagen que tenemos de alguien que llega y toca el timbre no o toca la puerta y es hola traigo una aspiradora la nueva aspiradora ¡plac! y te cierran la puerta en las narices esta venta a puerta fría si eres un vendedor si entiendes cómo funciona el mundo de las ventas entiendes que de cada 100 puertas que toques, una se va a abrir. O sea, el porcentaje de conversión, dependiendo del producto, dependiendo del lugar, dependiendo de la experiencia del vendedor, pero va a estar entre el 1% o por debajo del 1% y el 10%. O sea, vas a llegar y vas a decir, hola, fíjese que le puedo quitar un minuto de... y no. No, 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 no. Y de repente alguien te dice, a ver, cuéntame. Bueno, mires que la nueva aspiradora trae un doble motor. De este, además trae, viene turbocargado, pero con un contenedor más grande. Ah, ok, ok, muchas gracias. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Después. Gracias. Dese de la vuelta otro día. Vemos, tal, ¿no? Apenas tuve, tuve la experiencia de ir a, a un banco... Y, y, y me estaban diciendo, oiga, este ya, ¿ya usa la banca por internet? Sí, ya uso. O, o, ¿Ya tiene la tarjeta? Sí, sí, ya la tengo. Oiga, ¿y este su aplicación de Afore, este, este sistema de, de almacenaje, de, de ahorro para el retiro, etcétera? No. Y dije, chen, o sea, lo primero que pensé yo fue, me van a quitar el tiempo. Pero dije, bueno, pues estoy aquí haciendo un trámite, me dice que en lo que hago el trámite me ayuda con el proceso. Está bien, hombre, ándale pues. A ver, por favor, baje su aplicación. Y ahí estaba el vendedor encima de mí. Baja la aplicación, ver, regístrate tal no, no, este, me registro en mi casa, muchas gracias No, mire, aquí estamos esperando Si quiere le presto el wifi del banco Insistía, 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 insistía Y en el último paso Entre que bajé la aplicación Y entre que me registré y demás Me dice, aquí nada más por favor Póngale el código tal, tal, tal Para que me cuente a mí Como que le ayudé en el proceso De bajar y registrar la aplicación Y dije, mira, qué interesante ¿Cuántas personas se le han de, de ir a este hombre? Era un, un señor en particular, Enrique se llamaba. ¿Cuántas personas se le van diciéndole no quiero, no me gusta, no confío, no me interesa? Imagínate todos los días estar recibiendo negativas, 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 para que de repente un cliente que no te este, lo va a comentar en el podcast diciendo, ándale, pues sí, órale, sí, está no, bien. Y ya le puse el código y le contó como parte de su trabajo. Y... Pero requiere un alto nivel de persistencia. Requiere ver a un cliente decir, pues lo voy a intentar. Ya sé que lo más probable. Ya sé que lo más natural es que me diga que no, que me mienta, que me diga que ya la tiene y no la tiene, que lo que tú quieras. Ya sé que lo más probable es que me manda el demonio. Sí, ya, ya lo sé, pero, pero ¿sabes qué? Lo voy a intentar y ahí es donde vamos a encontrar este paso dos. Después de sufrir y después de llorar y después de lamentarte todo lo que te tengas que lamentar, el paso dos es... Vamos por la siguiente. Sigue teniendo metas. No te pares nunca. No te canses nunca de hacer un listado enorme de tus metas. Esta lista de las cosas que quieres hacer antes de morir tiene que ir creciendo, 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 creciendo. No me interesa que alcances Todas esas metas. No me interesa que logres cada uno de esos objetivos. Me interesa que nunca deje de crecer. Y vamos a platicarlo un poco más cuando regresemos de un corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rufus. Estamos de regreso con ustedes en supra cortical. Oigan, muchas gracias por seguirme acompañando, pero además por hacer que continuemos esta conversación en redes sociales. Estoy haciendo todo lo posible, que es una de mis metas no cumplidas del 2019 y del 2018 y del 2017 darle más vida a mis redes sociales Twitter es una cosa maravillosa y me puedes encontrar en arroba Rafa Rufus, con doble R en medio, le tengo un cariño especial porque es una red conversacional, es una red donde de repente me puedes escribir y hacer una pregunta un comentario, recomendar un artículo y con todo gusto te escribo, te contesto, lo hacemos ahí público y seguimos adelante con la conversación, ya saben que desde hace algún tiempo he festejado que vaya creciendo la comunidad en Twitter eh, es una red a la que prácticamente nunca le hemos metido eh, publicidad, un ritmo distinto, es una comunidad súper orgánica y además es un pequeño oasis, creo yo, de conversación buena onda en medio de todo lo que significa Twitter. Y me encanta que vayan creciendo este, este, esta comunidad, este grupo de personas que me hacen el honor de seguirme. Ya vamos en, en más de 5.000 personas. Cada vez que los números se repiten eh, y son idénticos, les, les voy a hacer algún pequeño regalito, algún presente, simplemente por el gusto de estar ahí, de estar platicando. Entonces, cuando lleguemos a 5,555 seguidores en RafaRufus con doble red medio, pues eh, creo que les voy a estar regalando libritos, sobre todo eh, cositas así. Pero bueno, recomendaciones que les voy a ir haciendo. Pero en las otras redes, en YouTube, en Instagram, también me pueden buscar como RafaRufus y encontrar por ahí algo más del contenido, pero espero yo en próximas fechas que encuentren aún cosas más interesantes, más constantes, más padres, cosas que puedan ir complementando lo que platicamos, vemos, pensamos aquí en el podcast de Supracortical. Por lo pronto, me es muy importante que entiendas la lógica de hacer crecer tu lista de metas a niveles inalcanzables. Por supuesto que las metas tendrían que ser alcanzables, es decir, este listado no puede ser de ¡Ay, pues yo quisiera llegar a Júpiter y, brother, pff, no creo! Y, y si sí, ¿no? Seguramente me pondrían, ¡No, yo quiero llegar a Alpha Centauri! Eh, pues está muy bien, qué bueno que quieras. Pero eso ponlo para este material, para escribir una historia, una novela de ciencia ficción, lo que tú gustes y mandes. Pero aquí estamos hablando de un listado de metas alcanzables. Metas alcanzables que sabes que no vas a alcanzar. O sea, que ya dejamos de sufrir por ello. Pero metas alcanzables. Oye, yo quisiera hacer dos horas de ejercicio todos los días. Pues... Pues es bastante viable, pero a ver, haz dos horas de ejercicio todos los días. Oye, yo quisiera leer dos horas diarias. Bueno, pues así imposible, imposible, no es leer dos horas diarias. Perfecto, anótalo, anota leer dos horas diarias, anota hacer dos horas de ejercicio, anota este, seguir una, una dieta de manera más o menos estricta durante dos años. Anótale qué meta te gusta. Oye, me gustaría tener un perro, me gustaría escalar, este, me gustaría eh, comprarme una bicicleta y salir todos los domingos a la ruta, me gustaría... ¿Qué te gustaría? Me gustaría hacer un doctorado, me gustaría cambiar mi auto, me gustaría... este ¿Yo, yo qué sé qué? Tomar un curso de desarrollo personal, me gustaría tomar clases de canto, me gustaría... ...lo que tú quieras... ...de preferencia que estas metas... ...dependan de ti... ...es decir... ...oye, me gustaría que el dólar bajara un centavo... ...pues... ...está muy bien, pero no es una meta... ...tuya... ...es viable, es muy viable... ...es muy viable que el dólar suba, baje un centavo o dos... ...sí... ...pero... ...no depende de ti... ...me gustaría que mi papá viniera y me pidiera perdón... ...pues sí, sí es realista pero no depende de ti, me gustaría que mi jefe me diera el ascenso, pues es realista, pero no depende de ti, pero me gustaría entregar mis reportes un día antes de lo que me están pidiendo, ok, tal vez eso sí depende de ti, me gustaría comenzar un nuevo proyecto y entonces tener mi propia empresa, Ok, depende de ti. Me gustaría ahorrar el 10% de mi sueldo todos los meses. Perfecto, eso sí depende de ti. Estas cosas que dependen de ti y que son viables, pero que además vienen de un entusiasmo real. Vienen de un deseo genuino, vienen de cosas que realmente se te antojan y te emocionen. Oye, me encantaría ahora que sea posible viajar a Europa y ver un partido de fútbol en el estadio, no sé, Manchester, ya sabes, estas cosas. Ah, adelante, me, ponlo en tus metas En tus metas de vida, bien Oye, ¿te emociona? Uf, cómo no Oye, me encantaría ir a tomar Fotos a las pirámides En Egipto, ah, por supuesto Cómo no, adelante Pon cosas que Te emocionen Y a veces nos emocionan cosas chiquitas ¿eh? Me encantaría acabarme este libro Uy, compré este libro y se ve buenísimo Me encantaría sentarme a leerlo Y acabármelo este mes Adelante, ponlo. Que sean metas reales, que sean metas que dependan de ti y que sean metas que te entusiasmen. Y aquí es donde cobra sentido el que tus metas vayan creciendo todos los días, todos los días, todos los días. Porque tu sentido de vida, porque el entusiasmo con el que vives porque la alegría de tu vida, por tanto, la calidad de tu vida, porque ya hemos platicado muchas veces, tiene tiempo que no, no se los digo, pero la calidad de tu vida depende de la calidad de tus emociones. Si tú estás lleno de entusiasmo, tu vida está llena de sentido. Y el entusiasmo es esto que nos mueve hacia adelante. Es este sentido, es esto que le da sentido al esfuerzo que estás realizando todos los días. La gente cree que va a ser feliz cuando alcance las metas. No, vas a ser feliz cuando le pongas entusiasmo a alcanzar las metas. Las alcances o no. Me da exactamente igual si alcanzaste la meta o no. Pero mete el entusiasmo, pero inténtalo, pero vamos hacia adelante, pero ve por ellas. Y entonces, si yo le pregunto a alguien, oye, ¿cuáles son tus metas en la vida? Y me dicen, no, no, yo estoy bien, eh, yo no así como metas, no. Digo, híjole, qué triste persona, es, es, es alguien muy marchito, es alguien que no está buscando entusiasmarse, que no está buscando vivir con entusiasmo cada día hacia adelante, sino que está estancado. No, yo aquí viene ¿eh? o sea, no, o sea, vaya, no es que me encante la vida que tengo, pero ahí la voy llevando, ahí la voy llevando, ahí te vas llevando la calidad de tu vida. Haz crecer tus metas. Oye, ¿cuáles son tus metas? O oh, bueno, de este mes, o de este año, o de esta década, o de esta vida. Bueno, las que quieras, échame el listado que te guste. Bueno, mira, esta semana me gustaría taca, 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 yo creo que no me va a dar tiempo para todo, pero está padre. O sea, estoy entusiasmado con este proyecto y a ver si, si ya sale el temita de, de la casa, o ya sale el temita de, de la mascota, o ya sale el temita de la pareja, o ya sale el temita de algo. Y estoy entusiasmado con esta semana o estoy entusiasmado con este mes. Fíjate que el proyecto de este mes y estamos en esto y, y queremos llegar y posicionarnos y, y lograrlo. Y, y, y en la junta voy a presentar el proyecto de oye y este año. No, bueno, uf, este año te cuento. Fíjate que este año me gustaría la 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 la, pero para esta década, pero para la siguiente década. Pero yo creo, pero no en mi vejez me encantaría. De, y escuchas a alguien lleno de metas. Y puedes saber que ahí hay una persona que uno, no las va a alcanzar. O sea, definitivamente no va a alcanzar la gran mayoría de las metas que se propone porque eso es lo natural con las metas. Y dos, que está lleno de entusiasmo, que su calidad de vida se está acrecentando todo el tiempo porque todo el tiempo quiere algo nuevo, quiere otra cosa. Así como un vendedor Tú debes de saber que la única manera de alcanzar tus metas es sabiendo que esta lista enorme que vas teniendo se va a ir convirtiendo en realidad, pero muy poco a poco. Y que lo más probable es que solo alcances a cumplir, vamos a, vamos a irnos bajos, el 1% de tus metas. Entonces quiero que haya en tu lista 100 cosas, para que hagas una. Pero quiero que completes 100 metas. Tu autoestima va a depender mucho... Sí, del entusiasmo de las metas que no alcanzas, pero, por supuesto, del reconocimiento. Y es muy importante festejarte cuando alcances tus metas. Es muy importante que te reconozcas las metas que sí alcanzas. Porque imagínate, me pongo 100 metas, cumplo una y, pa' colmo, no me la festejo. Y digo yo, eh, 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 pues no, normal. O sea, pues como que ya, pues esta sí salió. Y ya. Y lo dejo ahí. No... Festejalo, Esa es la gracia de los videojuegos, esa es la gracia de que cuando entras a un videojuego en tu celular sigas y sigas y sigas jugando, que cada vez que pasas un nivel igual que el anterior te ponen lucecitas y te ganas un premio y desbloqueas tu nivel y no sé qué y tal y entonces en la medida en la que vas sintiendo esta retroalimentación positiva, estas metas alcanzadas, estos premios desbloqueados te dan ganas de seguir adelante. Entonces, cada vez que alcances tú una meta chiquita, date un reconocimiento chiquito. Cada vez que alcances una meta mediana, date un reconocimiento mediano. Y cada vez que alcances una meta grande, date un reconocimiento grande. ¿Qué es este reconocimiento? Este reconocimiento es placer. Date el placer de reconocer tu meta a través de por supuesto tus cinco sentidos a través de algo que huela rico, algo que se vea padre algo que se sienta agradable algo que sepa delicioso cuando tú le das placer a tus cinco sentidos estás reconociéndote, estás dándote algo positivo, si eso lo asocias a una meta alcanzada te van a dar ganas de ir por la siguiente meta vas a estar jugando con este circuito del placer dentro de tu sistema nervioso central y te va a ir eh, creando esta, este gusto Esta búsqueda de alcanzar Una nueva meta No solo puede ser este reconocimiento A través de tus cinco sentidos También puede ser algo intelectual Algo emocional, algo físico Pero cada vez que alcances La meta de manera Proporcional Date un reconocimiento Pequeñas metas, pequeños reconocimientos. Grandes metas, grandes reconocimientos. No sabes cuánta gente he conocido que alcanza grandes metas y se da pequeños reconocimientos. Terrible, igualmente terrible, Alcanzar pequeñas metas y darte grandes reconocimientos. Ay, como hoy ya salí a correr a las 4 de la mañana, pues me voy a comer una pizza completa. Brother, no, le estás justamente quitando el objetivo a todo esto. Pero reconocete, llénate de metas, metas que te generen entusiasmo y entonces llénate de entusiasmo. Y comprende que solo el 1% van a volverse realidad. Oye, Rafa, fíjate que mi promedio de bateo anda en el 10%. Fíjate que yo sí alcanzo el 10% de efectividad. ¡Oh, qué maravilla! ¡Disfrútalo! Oye, yo soy un este, superhombre y alcanzo el 20% de todo lo que me propongo. ¡Wow! ¡Fantástico! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Reconócetelo! Pero aún si solo alcanzas el 0.1% de tus metas, si tu vida está llena de metas que te causan entusiasmo, tu vida va a elevarse mucho en su calidad. Va a tener mucho sentido tu vida. Entonces ve poniendo metas y 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 metas. Alcanza las que puedas alcanzar. Ve por todas pero alcanza las que puedas alcanzar con alegría, con entusiasmo, con gusto, con placer y reconócelo. Y entonces estarás alcanzando tus metas. La próxima vez, por favor, voy a, voy a estar mandando esta liga electrónica de este podcast porque me, no sabes cómo me lo preguntan. De hecho, es uno de los, de los temas más frecuentes que te encuentras en todos los libros del planeta Tierra. De lo, más, de, de lo que más se vende es de estos libros de superación personal y de la superación personal de lo que más se vende es alcanza tus metas porque todos sabemos que no alcanzamos nuestras metas pero esta idea absurda de te voy a dar una técnica para que alcances el 100% de tus metas por favor es completamente falsa no sirve Nunca, nadie va a alcanzar el 100% de sus metas. Nunca. No importa. Vamos por el 1%, pero con un montón de metas. Quiero un millón de metas. Imagínate lo maravilloso que va a ser tu vida si le dedicas constancia, entusiasmo, alegría, si vas poniéndote metas realistas y vas alcanzando poquitas. Estas personas que se ven súper exitosas, ¿no? O sea... Que, que de repente dices, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para, para cerrar tanto negocio? ¿Cómo le hace para, para alcanzar esos niveles de facturación? ¿Cómo le hace para viajar tan lejos? ¿Cómo le hace para, para tener tantos escuchas o seguidores? y Pues es porque están intentando, 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 fallando, fallando, fallando. Pero entienden que no sirve de nada tener la alarma del fracaso prendida. Hay que apagar la alarma y seguir adelante. Nada más que sea un breve pip. Mientras más cortito y más suave sea ese sonido que te recuerda que fallaste, mientras menos tiempo le dediques a sufrir los fracasos, más tiempo le puedes dedicar a alcanzar la próxima meta. Ten un montón de metas. Te lo deseo de todo corazón para que alcances una o dos vas a destacar por encima de la mayoría de los seres humanos porque la mayoría de las personas están sufriendo por las poquitas metas que tienen y por no alcanzar ninguna te quiero ver a ti feliz de todas las metas impresionantes que tienes y de alcanzar una que otra y ahí me la mandas en redes sociales y todo, la vamos a disfrutar muchísimo pero, pero sobre todo tú vas a elevar la calidad de tu vida. Deja de frustrarte, ve hacia adelante, entusiasmate, vamos, disfrútalo y nosotros seguimos platicando aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.